0: 《青兰至怪》之夜场话说，精行寺有位叫行运的僧人，是这个寺里的都僧，也就是管事的人。每到初秋之时啊，这个寺庙就会举办盂兰会，法会上有斋僧、拜忏。放焰口等活动，以超度祖师、布施恶鬼道众生。届时，僧人们要打扫佛殿、清理尘垢，将酒放于佛阁的诸多佛像请出来，让香客们礼拜供奉，以彰显敬佛礼佛之心。这一年又到了举办盂兰法会的日子，行运提前一天便已让人将佛殿打扫干净。整个佛殿看起来是焕然一新，巨大的金神佛像端坐于莲台之上，手捏法印，双目微合，宝相庄严。下面燃着香炉，大殿里檀香袅袅，佛音缠绕，显得异常庄严肃穆。行运入殿查看，十分满意，称赞众人打扫佛殿尽心尽力了。于是又在佛殿中转了几圈，想要看看还有什么纰漏之处。忽然就看到那尊金身大佛下面，不知是谁摆放了一个化生女子的塑像，姿容妖冶，明艳动人，手持一朵娇艳的莲花，双目秋波微转，含情脉脉，勾人心魄。行运一见，不禁愣住了。一时间心神荡漾，就乱了定力了，久久不能回过神来。正在这时，忽听一阵梵音入耳，霎时间灵台清明，杂念顿除。他抬起头，只见那尊金身佛像似乎睁开眼睛望着自己，目光中透着悲悯。行运一惊啊，揉了揉眼睛。那金身佛像又变得和平常一样。了，有和尚也觉察到了他神色异常，便问他是怎么回事。行运说：“没事我刚才眼花了。”而后他指着那化生女子像，与众位僧人玩笑道：“这世间女子多为庸之俗粉，若有如此女子貌美者，我定会下山还俗娶她为妻呀。”一众僧人皆是开怀大笑。到了傍晚，众僧人各回自己房中歇息，行运也回到自己的禅房，早早的睡下。睡到半夜时分，忽听门外有叩门之声，一个莺燕之音传了进来：“师傅，快开门呀！莲花娘子来了。”行运正睡得迷迷瞪瞪。实在想不起莲花娘子是谁，便回道：“官家宵禁，法度严苛，此时已是三更半夜，寺门早已关闭。施主怎么会来到这里？若是为超度王眷、放焰口之事，还请明日天亮之后再来吧。”门外女子一听，悠悠叹道：“师傅。”难道忘记了白日所说的话吗？奴家深夜前来，师傅却连门都不肯开，倒是怪奴家我自作多情了。行运思忖半晌，他想不起来白天我说过什么话呀，但还是起身打开了房门，却只见门外站着一位女子。好家伙！贵姿艳逸，美貌绝伦，一袭白衣，青丝如墨，宛若天人下凡。在他身后还跟着一个侍女，也是花容月貌，芳菲妩媚。前面的女子抬起头看向行运，清眸流盼，含情凝地，让行运一时间就看呆了。佛缘无量。使我得以侍奉于佛前，本已看破红尘，六根清净。不想今日闻师父所言，竟心生烦念，乱了修行，惹得佛祖降罪，现已将我贬为世人。若师父不弃，我愿嫁你为妻，为你铺床叠被，侍奉左右。师父白日所说的话，可还作数吗？行云一听到，贫僧虽然愚钝，却也谨记佛门戒律，不敢逾越呀。你我素不相识，我也从未见过夫人，为何要戏弄贫僧呢？女子说道：“师父于佛前见我说，倘若遇到如我这般容貌的女子，便要取之为妻。师父所言，言犹在耳。”我被师傅真心所感，故才来投奔。言罢，他从袖中取出一化生女子画像，递予了行运。行运一看那化生之相，正是白天在佛殿中看到的那个。又看了看眼前的女子，发现这女子的相貌竟与画中之相一般无二，明白了，这女子并不是凡人。但如此绝美之女子，纵使她不是凡人，行运也不害怕呀。只是自己修佛多年，朝惊暮语，一朝破戒，可是要功亏一篑呀。想到此，却也是有些不甘心。行运尚在迟疑，那莲花娘子却与侍女道：“陆仙，快去铺床搭帐。”那叫陆仙的侍女眼嘴娇笑，随即便走入行运房中，开始铺设床褥，搭起了粉帐。片刻之后，原本简朴的僧房便被那侍女装饰得华美瑰丽、富丽堂皇。行运虽然害意，但心中也暗自欣喜，于是对莲花娘子道。娘子破戒下凡，甘愿委身于我，我定也不负娘子。只是寺中戒律森严，若有不慎，娘子居于僧舍之事为他人所知，那便如何是好？那莲花娘子笑道：“我自天上而来，虽如今已是人身，却也不是凡人能轻易看到。”而且，即便是被人看到，我也断然不会连累师傅。行运见他这么一说，方才放下心来。二人随走入帐中，相拥私语。行运嗅着枕边伊人的芳香，早已是意乱情迷。吹灭灯烛，两人缠坐一处，共赴云雨。却说临房。住了几个小沙弥，早已被先前的敲门声吵醒了。窥见有两名女子进入了师傅房间，便蹲守在门外偷听。初听时，有男女说话的呢喃声、亲吻声、剧烈的喘息声。没过一炷香的功夫，忽听到房中传出一声凄厉的惨叫，似乎痛楚至极。而且这声音就像是他们的师傅行运发出来的。小沙弥们皆为大骇呀，赶忙取来火把，想要推开那门，看看到底发生了什么事。而门却从里面被插上了，几个小沙弥竟然推他不开。额顷，房中又传来咀嚼骨肉的声音，如同磨刀刮锅一般难听。有个声音喝道。你这贼秃驴，既已剃度出家，便要晨中暮鼓，恪守戒律，一心向佛，修成正果，怎可生出这阿扎妄想之念？假如我真为女人，岂能嫁与你做妻？门外的小沙弥们都被吓坏了，慌忙跑去叫醒了其他僧众，将这件事告诉众人。僧众听后都很吃惊，急忙来到行运的房前，门还是推不开，只好把那墙砸开一个大洞，往里窥看。借着皎洁的月光，众人见房中竟有两头夜叉，身高八尺，体型健硕，长得是青面獠牙，凶恶狰狞，正张开血盆大口吃着行运的骨肉。血水从那嘴角不停地滴落呀！见到有人过来，两只夜叉咆哮怪叫着逃走了。众人这才战战兢兢进到屋里，而行运师傅已经被吃得仅剩下半条腿了。寺中发生了这么恐怖的事情，着实让和尚们胆战心惊了好久。幸好以后再也无人遇害。过了多日，寺中僧人们悬着的心才渐渐安放下来。后来，有僧人在佛前诵经时，偶然发现佛座的墙壁上画着两只夜叉，相貌丑陋，张牙舞爪，与那日晚间所见的一模一样。那嘴角处还带着一抹嫣红血迹。